0: Estás escuchando Mi Casa Posible Podcast, el podcast donde Jorge Haidar te dará los mejores tips para comprar o vender tu casa al mejor precio y estrategias para incrementar tu patrimonio con Real Estate. Bienvenidos, bienvenidos a nuestro show podcast de Mi Casa Posible. Mi nombre es Jorge Haidar. Nosotros te vamos a resolver el problema que tengas para asesorarte a que seas dueño de tu casa ya o que la vendas más rápido y por más dinero si es que es lo que deseas hacer además aquí vamos a aprender cómo comprar y cómo vender casas y así crear riqueza a largo plazo para poder tener varias propiedades totalmente pagadas, síguenos por favor a través de nuestras plataformas en Facebook en Instagram la cuenta es Mi Casa Posible hazte follower para que Tengas diariamente toda la información que publicamos, que además de ser muy interesante, te va a ayudar a aprender más de Real Estate. Porque algún día vas a querer comprar una casa o algún día vas a querer vender la casa que ya tienes hoy. Entonces, para que sepas cómo hacerlo de una mejor manera y que puedas eh, ya sea comprar a un mejor precio o vender mucho más caro, eh, síguenos para que aprendas de esto. Ok, no se olviden eh, de mandar sus preguntas, todas las preguntas que tengan, mándenlas por WhatsApp eh, uh, al 832 908844 832-908-844. Y también aprovecho para decirles que este fin de semana, este sábado, vamos a tener nuestra Feria de Vivienda Digital 2020, y enfatizo, digital, Dado que por la situación actual que estamos viviendo, la gente no sale de su casa, pero lo que vamos a hacer es mantener nuestra feria de vivienda por Facebook Live. ¿Qué significa esto? Nos van a poder ver por Facebook Live totalmente en vivo el sábado a las 10.30 de la mañana desde la comodidad de su casa, de su sala, de su recámara, de su comedor, donde ustedes quieran, en su celular, en su tablet, donde ustedes quieran van a poder vernos totalmente en vivo, pero desde su casa. Y desde ahí van a poder mandar por Facebook todas las preguntas que quieran. Y no van a tener que desplazarse a ningún lado y, este, y van a poder aprender de, de esto. ¿Por qué se llama Feria de Vivienda? Porque vamos a tener muchos expertos de diferentes disciplinas. Vamos a tener expertos en reparación de crédito. Para que les expliquen la importancia del crédito y si lo tienen mal o está arruinado, cómo se puede arreglar, en cuánto tiempo, en qué situaciones, cómo se puede crear crédito si nunca lo han tenido. Entonces vamos a tener ahí expertos en reparación de crédito que nos van a estar hablando de esto. También vamos a tener expertos en hipotecas, banqueros, loan officers que nos van a estar explicando que en qué se fijan ellos para poder aprobarles una hipoteca entonces vamos a poder hacerle ahí directamente preguntas a expertos que nos van a decir ok, este, si tienes ITIN, esto es en lo que me fijo si tienes social security, esto si tienes dos miembros de la familia esto es en lo que me fijo si tienes un social security sí, o así, así es como yo te califico cómo te evalúo y cómo te autorizo una hipoteca así es que eso también. Vamos a tener eh, experto en impuestos, a Carlos, que ya lo conocen. Va a estar también con nosotros diciendo cuál es la importancia de presentar taxes y cómo se promedian los taxes de los últimos dos años para, para que el banco estime cuál es la media de ingreso que tienen eh, ustedes. Y obviamente en real estate, donde les vamos a explicar todos los contratos que se firman para garantizarles que ustedes tienen una transacción segura. O sea, todo lo necesario para responder todas sus preguntas y poder ser dueños de su casa. Este próximo sábado a las 10.30 de la mañana, la Feria de Vivienda Digital 2020 por Facebook Live. ¿ok? Feria de Vivienda Digital 2020 de Mi Casa Posible por Facebook Live. Desde la comodidad de su casa. No tienen que salir, no tienen que ir a ninguna sala con mucha gente ni preocuparse por nada así es que si de todas formas eh, eh, vamos a eh, vamos a estar encerrados en nuestra casa por la situación actual que vivimos que de eso voy a comentar ahora mismo eh, pues manden sus preguntas por whatsapp ahí mismo al 832-900-8844 y vamos a aprender más de real estate así es que muy bien, el día de hoy voy a empezar hablando de lo que todos hablan, del tema eh, del tema que está en boca en boca de, todo, de todas las personas y que es el coronavirus. Digo, no hay otra cosa en este momento más importante de la cual hablar, pero quiero hacer unas reflexiones importantes eh, con todos ustedes. Eh, primero y lo principal, pues espero que todos estén muy bien, ¿no?, eh, darles algún consejo sano y directo ¿y cómo, cuál es ese? pues cómo poder detener el virus y cómo poder detenerlo lo primero que hay que hacer pues es que tomarlo hay que tomarlo muy en serio pero no apanicarnos ¿ok? evitar cualquier contacto social eh, lavarnos las manos muchas veces al día o sea, no, no, no escatimen eh, Lávense lo más que puedan. No salgan de su casa si no tienen que salir. Y quédense en su casa lo más tiempo, el mayor tiempo posible. No se toquen la cara, que es algo que ya, ya lo saben. Eh, no tocarse la cara por nada. Porque el virus entra básicamente por la boca, por la nariz o por los ojos. Eh, usar máscara si sí podemos, aunque ya a estas alturas el que no tiene máscara que debe ser el 95% no hay manera de encontrarlas y las que hay van a estar carísimas así es que de la máscara pues ya pasó y bueno después de esto decirles que esto va a pasar y va a pasar pronto solo hay que ser cuidadosos tomarlo en serio como lo acabo de decir tener precauciones y en poco tiempo la situación de emergencia que estamos viviendo eh, va a pasar y seguramente vamos a estar todos bien si Dios quiere, ¿ok? Así es que eso es lo principal. Ahora, como me encantan los números, les voy a comentar algunos hechos, hechos, hechos contundentes, de estadísticas que tengo de enfermedades graves que nos han tocado vivir en este siglo. Ya no digan en la historia de la humanidad, ¿no? Pero bueno, nada más en los últimos 20 años que tenemos de este siglo y sus fatalidades. El ébola, que ustedes se acuerdan que, que surgió hace, a principios de siglo o hace 10 años, eh, eh, tenía un índice de mortalidad del 50%. Es decir, a una de cada dos personas que les da, daba esa enfermedad se morían. El MERS, que ustedes se acuerdan... Eh, el MERS tenía un índice de mortalidad del 35%, o sea, 3 de cada 10 personas que les daba esto se moría. El SARS, que era el de, las, eh, el de los pollos, que ustedes se acuerdan hace también como eh, unos 8 años, una cosa así. Uno de cada 10 que les daba esta enfermedad se morían. El coronavirus, se mueren 3 de cada 100 o sea, 3 de cada 100 personas que les da, se mueren. Quiere decir que hay 97 que les da y no se mueren. O sea, lo primero es que estemos conscientes que no todo el que le da coronavirus se va a morir, ¿no? Lo más probable es que haya muchos que les da y que se lleguen a curar y ni siquiera se hayan enterado que lo tuvieron. Pero el problema es que tengan esa enfermedad y que la contagien. Y que no sepan que la tienen y que no, sea, no sepan que son portadores, pero por el nivel de defensas que tienen, que es alto, no tengan todos los síntomas que directamente pues, los maten. Pero sí pueden contagiar a otros, ¿no? Donde las poblaciones más expuestas son los adultos mayores de 60 años y los niños. Así es que por esa causa... Pues más vale evitar cualquier tipo de, de contagio. ¿Ok? El flu, para darles una idea, o sea, el flu que conocemos eh, mata a menos de una persona por cada 100 que, que les da. O sea, prácticamente el flu no mata a nadie. El coronavirus mata a tres de cada 100. Que suena, eh, suena poco, pero más vale eh, estar eh, precavido. Ok, eh, hasta que no encuentren una vacuna, que eso, dependiendo de diferentes eh, uh, sectores informativos que ustedes lean, puede tardar entre un año y dos. Así es que seguramente para finales de este año ya tendrán una vacuna, pero en lo que eso llega, pues hay que mantenernos en cuarentena, como estamos, está ya todo, todo parado, ¿no? Todas las escuelas. Eh, todos las, eh, los eventos masivos, eh, eh, incluso deportivos, como saben, no hay ligas de fútbol en todo el mundo, ni básquetbol, no hay nada, ningún deporte, porque son concentraciones masivas de gente. Ahora, ¿qué le va a pasar a la economía? Pues Es de, de esperarse que haya una desaceleración, ¿no? Se va a desacelerar la economía, Dado que el origen de esto es que el 30% del comercio mundial pasa por China. Ya sea de origen o destino. Pero el 30% de todas las mercancías que se compran o venden en el mundo pasan por China. Y de ahí al haber crisis en ese país, pues ¿qué pasa? Afecta al resto del mundo. Y con ello, pues las empresas. Porque al estar cerradas, pues afectan la actividad económica mundial. Así es que... Eh, ya, ya sabemos que, cuál, qué es lo que está causando esta desaceleración económica. Pero miren, en el 2009 hubo una pandemia no que fue por el virus H1N1, que es lo que comentaba hace un minuto. Más de 60 millones de personas fueron infectadas en esa época y hubo 12.500 muertos. Entonces, digo, es muy triste que existan muertos, pero se, in se inf infectaron en esa época con el H1N1, 60 millones y se murieron 12.500 en todo el planeta. Hubo crisis mundial y es penoso por todos los que se contagiaron, los que se enfermaron o incluso los que murieron. Pero eh, estamos en el 2020 ya y la vida siguió. Es decir, el mundo en el 2009 con el H1N1 pues no se acabó. La vida siguió y hoy estamos todos aquí, en el 2020. Entonces, así va a pasar con este coronavirus. Van a encontrar una vacuna y la vida va a seguir. ¿Ok? ¿Y por qué les digo esto? Primero, pues sí, hay que tomarlo en serio. Sí, hay que cuidarnos y hay que cuidarnos de más hasta que haya pasado el estado de emergencia que vivimos. Y después que estemos bien todos en nuestras familias, la vida va a seguir, ¿ok? Así es que esto no significa en otras palabras que se va a acabar el mundo y que esto es el fin, no. Esto nada más hay que cuidarnos, seguramente los índices de personas infectadas o que fallezcan desgraciadamente van a ser muy bajos por los grados de, de prevención que estamos tomando hoy en día, pero eh, después de esto y cuando toda la situación de emergencia se haya finalmente acabado y pasado, pues la vida va a seguir. Aquí yo les pregunto, ¿en el 2009 con el H1N1 les dejaron de cobrar la renta? O sea, llegó alguien con ustedes y les dijo, ah, fíjate como hay virus allá afuera, el H1N1, este, tú no me pagues la renta estos tres meses. Eso no pasó, ¿verdad? Ok. O sea, ustedes pagarán renta con o sin virus. Así es que si de todas formas van a pagar por un lugar donde vivir, mejor que ese lugar sea propio y no rentado. Pero háganlo ya. ¿Ok? Ustedes de todas formas, con virus o sin virus, no va a llegar nadie a decirles, ya no me pagues la renta este mes. No me lo pagues. Porque hay virus. Eso no va a pasar. Entonces... Ahorita lo principal es preocuparnos por estar bien y por estar sanos. Y una vez que esta situación de emergencia haya pasado, porque va a pasar, así como pasó lo del ébola y pasó lo de la fiebre aviar y pasó todas las enfermedades que nos han caído en este siglo, esto va a pasar. Y en cuanto esto se haya acabado, ustedes deben de reflexionar y deben de tomar decisiones importantísimas en su vida. Ok. Decisiones importantes porque esto que está pasando pues seguramente va a volver a pasar y va a volver a haber alguna otra enfermedad en los próximos 10 años. Y es importante que ustedes consideren qué están haciendo para poder mejorar su economía y poder afrontar esas situaciones en, con una eh, situación más, eh, más sólida. Ok, así es que, eh, bueno, ahora les voy a comentar en relación a los mercados de valores. La caída, pues sí fue histórica, ¿no? Se ha caído más de un 20% y nada más el día de hoy se va a caer otro 10%. Tengo las notas aquí, estamos en vivo, transmitiéndoles en vivo, y veo que ya está todo, eh, los futuros de las, de las acciones están haciendo un forecast de otro 10% de caída el día de hoy, sí. Y todo esto en tres semanas y por supuesto es grave pero si analizamos el crecimiento que habían tenido que había sido de un 35% en los últimos 18 meses, era de esperarse un ajuste pero ¿cómo se compara esto contra la crisis, la crisis del 2008 2009? bueno, en aquel entonces la explicación básica de aquella crisis fue la caída de los bienes raíces es decir, la crisis del 2008, si lo leemos o nos vamos atrás en el tiempo y encontramos la causa de esa crisis eh, en el país y que arrastró al resto del mundo, pues fueron los bienes raíces. ¿Okay? Todo el mundo estaba eh, intrínsecamente entrelazado entre ello, porque pues, los bancos tenían todas las hipotecas. El mercado financiero había comprado esas hipotecas en el mercado secundario. La economía, el gobierno también todos estaban correlacionados entre ellos por los bienes raíces. Y además, en esa época pues existía el factor de que los bancos le daban, le autorizaban hipotecas a cualquier persona que estuviera respirando. O sea, nada más llegaba uno, pedía una hipoteca y pues por estar respirando te la autorizaban. No había análisis de crédito. No se fijaban tan, tan fuerte como hoy en las reservas, en el down payment, en el score de crédito en los taxes de dos años ¿no? no era tan estricto el proceso como es hoy y calificaban todos entonces cualquier persona que quisiera comprar llegaba, pedía una hipoteca y pues le, le autorizaban la hipoteca prácticamente a todos y sin down payment entonces ¿qué pasó? pues todo el mundo decía no tengo nada que perder me van a dar el dinero 100% del financiamiento para la casa pues vámonos, ¿dónde firmo? y no se fijaban que esas hipotecas tan relajadas que existían tenían variaciones en la tasa de interés después de tres años y se iban a actualizar a cómo estuviera el mercado Entre esos o cinco años. Entonces, entre el 2003, 2005, pues todo el mundo se compró su casa. ¿Y qué pasó? Llegó el 2008, los precios de las casas seguían subiendo porque como autorizaban hipotecas a todo el mundo, cualquier ser vivo, ¿no? que pudiera firmar tenía una hipoteca autorizada, autorizada, pues ¿qué pasó? Empezaron a empujar los precios de las casas hacia arriba porque había muchísimos compradores por esa causa y el inventario de casas pues no crece en un día. Entonces, al estar autorizando a cualquier hijo de vecino que pudiera comprar las casas, pues sí, iban subiendo de precio porque ahora eran dos y luego cuatro y luego ocho, dieciséis, treinta y dos personas autorizadas en una semana por la misma casa. ¿Qué pasa con esa casa? Pues se va subiendo de precio rapidísimo y eso pasó, se subieron los precios de las casas como loco entre el 2000 y el 2008 hasta que pues sí, se reventó como un globo la situación, se desplomaron los precios de las casas hasta un 50% en mercados como Las Vegas o Miami, 30% en California y bueno en Texas también. Fuimos afectados con caídas, dependiendo de las zonas, pero digamos aproximadamente 10 al 15 ciento. Entonces, esa fue la explicación de aquella caída. Pero hoy la explicación es la economía china, ¿no? Y el virus que afecta al no poder viajar, no poder vacacionar, no poder comprar. Y se ajustan los precios globales de las compañías en todo el mundo. Así es que eso explica los ajustes, las caídas en los precios de las acciones. Así es que si hay personas que invierten, no apuestan. En la bolsa no se apuesta, se invierte. Si hay personas que invierten hoy en la bolsa, ellos están comprando. Dado que los precios de las acciones se han caído. Y ellos saben que en el largo plazo estarán tranquilos con el crecimiento. Así es que las personas que tienen excedentes de efectivo... Los grandes inversionistas hoy es cuando están entrando a la bolsa, no saliendo. Hoy es cuando salen, entran. Hoy es cuando compran, porque hoy es cuando los precios de las acciones se han caído a niveles que ellos se encuentran muy atractivos para poder invertir y como no tienen prisa y se pueden quedar ahí, sentarse tranquilamente a esperar a que eh, las acciones crezcan, de valor, se pueden esperar uno, dos tres años tranquilamente pero saben que van a volver a crecer a los precios que estaban hace tres semanas, aunque se tarden un año o dos, pero no importa la utilidad va a ser muchísima por eso ellos, los grandes inversionistas en este momento en lugar de salir apanicados entran a comprar así es que nosotros no podemos controlar lo que está pasando en la economía no podemos hacer nada con ello ni con políticos, ni empresas, ni nada. Tenemos que adaptarnos rápidamente y aceptar las consecuencias que vengan. Pero en lo que eso pasa, debemos de cuidarnos, protegernos, cuidar nuestro dinero y aprender a invertir bien. Así como estas personas con mucho dinero hoy están invirtiendo en la bolsa, aquí después de todo esto que va a pasar, se van a abrir nuevas oportunidades muy interesantes para que ustedes entren ¿A invertir en dónde? Comprando una casa. ¿Cuáles son esas oportunidades? De entrada, la tasa de interés. Las tasas de intereses se están cayendo a niveles mínimos históricos. El día de ayer hubo una reunión de emergencia para bajar nuevamente la tasa de interés. Es decir, si ustedes deciden comprar una casa al día de hoy van a tener la tasa de interés más baja que se puedan haber imaginado en toda su vida. En, en la vida que nos, todos nosotros tenemos, en los últimos 40, 50 años, nunca ha habido tasas de intereses para comprar casas más baratas que hoy. Así es que esas son de las oportunidades que hay que aprovecharnos una vez que esta situación de emergencia haya acabado. ¿okay? Así es que si de todas formas van a tener que pagar, ya sea con situación de emergencia o sin ella, con virus o sin virus, ustedes van a tener que pagar por un lugar donde vivir. Si ese lugar es propio, felicidades. Y si es rentado, agárrense. Porque en épocas de crisis es cuando más gente demanda vivienda y los precios suben. Los precios de las rentas suben. En otras palabras, situaciones como estas de crisis son el paraíso para los que tienen propiedades en renta. Y es cuando más se aprovechan de la gente que busca rentar y les cobran más porque saben que hay muchos buscando vivienda rentada. Si ustedes ya compraron, pues felicidades. Si no han comprado, pues ya se tardaron. Las tasas están en mínimos históricos y hoy es cuando ustedes pueden lograr algunas de esas grandes oportunidades para comprar con dinero prácticamente regalado. Aprovechando esta crisis, eh, crisis que estamos viviendo. Ok así es que háganlo y, y dado que este próximo fin de semana vamos a volver a estar encerrados porque estamos en cuarentena sin deporte, sin nada ¿no? entonces no se pierdan ustedes aprovechen su tiempo ¿para qué? para aprender más para hacer ejercicio, para comer sano para planear sus próximas semanas el resto del año para tomar acción acción ya de lo que quieren lograr y para aprender cómo poder ser dueños de su casa. Y para ello vamos a estar totalmente en vivo para ti. ¿Ok? Este próximo sábado a las 10.30 am por Facebook Live. O sea, no van a tener que salir de su casa. Ir a ningún lado. Lo único que tienen que hacer es entrar a Facebook Live. Sábado a las 10.30 am. No se lo pueden perder. Eh, tengan a la mano lápiz y papel para que anoten todo lo que van a aprender. Y que tengan todas las preguntas listas. Así es que si de todas formas van a estar encerrados en su casa. Pues aprendan para aprender con nosotros un ratito de bienes raíces. Y aprovechen el resto del tiempo para leer, para aprender de un tema que les guste. Y, y pues para aprovechar el tiempo. Así es que todo lo que quieren saber de cómo comprar una casa en nuestra feria de vivienda digital. De Mi Casa Posible este próximo sábado a las 10.30 am vamos a tener expertos en reparación de crédito para que ustedes sepan cómo hacer para subir su crédito en un 2x3 para saber qué nos afecta y qué nos beneficia en impuestos también bancos para que nos digan todos los secretos de cómo obtener una hipoteca y en qué se fijan los bancos y en qué no ¿Okay? obviamente real estate para explicarnos todos los pasos para poder ser dueños de una casa los contratos que tenemos que firmar no se lo pierdan Aprovechen el tiempo, aprendan y logren su objetivo. Ok, es muy triste oír historias como las que oigo cada semana. Este fin de semana pasado una familia vino a la oficina con 23 años rentando el mismo departamento. Así como lo oyen, el mismo departamento. Y la señora llegó harta. Ya, ya no aguanta un minuto más de que nada le funciona. Tiene la misma estufa en ese departamento rentado hace 23 años. Y entonces le pregunté, ¿y ¿tienes el mismo refrigerador? Y me dice, no, me lo cambiaron hace cuatro años. Le dije, ah, bueno, te lo cambiaron. Dice, no, me lo cambiaron por otro usado que venía de otro de los departamentos del dueño y que tampoco ya sirve. Y Dice, ¿y sabes cuántas veces les he dejado de pagar la renta o he pagado tarde? Ni una, y en 23 años. Le digo, ¿y cuánto pagan hoy? Y dice, 1,700 dólares, pero empecé pagando 800 dólares hace 23 años. O sea, me ha subido más del doble. Porque me van subiendo, 50 un año, 100 el otro, otro no me suben. Pero como sé, empecé en 800, voy en 1700. Imagínense, han pagado eh, un promedio de 15 mil dólares anuales en 23 años. Eh, oigan eso, son 350 mil dólares en rentas. Repito, 350 mil dólares en rentas en 23 años esta familia. Yo siempre les digo que en 20 años ustedes habrían pagado una casa si están rentando. Bueno, estos ya habrían pagado dos, ¿ok? Para que no les pase esto a ustedes, tomen decisiones ya. No tiren ese dinero, que en situaciones como esta es cuando más se aprecia. Si hoy tuvieran su casa y estuviera pagada, o al menos la casa es de ustedes, pues van a llegar a su edad de retiro con una casa pagada. Así es que, bueno, nos escuchamos Aquí el día de mañana, muchas gracias por haber estado con nosotros, que estén muy bien, cuídense mucho, cuídense, repito, y espero que todo vaya bien con sus familias, y estaremos por aquí nuevamente mañana. Gracias. Gracias por escuchar mi Casa Posible Podcast. No te pierdas un nuevo capítulo mañana.